0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag
1: und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Na, seid ihr schon aufgewacht von diesem wahnsinnigen Rennen in Abu Dhabi? Nein? Ja, vielleicht. Sprechen wir drüber. Mein Name ist Kevin Scheuren. An meiner Seite Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Und vom motorsporttotal.com formel1.de und de.motorsport.com Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Hallo Ole. Das besonnene Saisonfinale mit Sekundenschlafmomenten. Es war Ja, wie war
2: es denn, Ole? Es war furchtbar. <lacht> 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 also, äh, das war also, man hat, die Formel 1 hat sich quasi selbst in den Winterschlaf und uns auch verabschiedet. Also man, man hat gar keinen Zweifel daran ankommen lassen oder keine Hoffnung aufkommen lassen, dass es äh, dass irgendwas passieren könnte, ja? äh, sondern man hat es einfach so langweilig beendet, dass man sich auch danach gesehnt hat, dass es jetzt endlich vorbei ist. Ähm, nein, es war halt äh, typisch Abu Dhabi, so ein bisschen, typisch Mercedes-Dominanz. Das eine spielte dann zum anderen. Es gab dann vielleicht einige, so ein, zwei nette Momente am Ende und die Geschichte, dass DRS nicht funktioniert hat. Wirklich spannend war es aber alles nicht. Natürlich auch, weil es um nichts ging. Das, muss man, das, kann man, das kommt ja noch dazu. Ähm und äh, ja, es ist äh, auch nichts passiert einfach, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und es war wirklich sehr, sehr zäh. Ich habe kurze Momente überlegt, ob ich ausmache. Ähm, aber ich habe dann einfach nebenbei irgendwas anderes gemacht.
1: Ja, es war schon, also am Fernseher war es, ja, also ich würde da ohne zustimmen, es war echt furchtbar. Also es war, also wenn die Leute über Le Castellet dieses Jahr meckern, also da war Le Castellet ein hochklassiges Rennen gegen, meiner Meinung nach. Ähm, Christian, du warst vor Ort, wie war es denn dort?
3: Gestresst, <lacht> psychologisch gestresst für mich, weil wir hatten ein paar krankheitsbedingte Ausfälle bei uns im Team. Das heißt, dass ich von vor Ort aus den äh, Renn-Live-Ticker gemacht habe. Oh, Gottes will. Ähm, was normalerweise immer eine Office-Aufgabe ist, weil du einfach mit Lifetimen und so, das wesentlich einfacher ist. Im Media Center gibt das zwar alles auch, aber das ist halt sehr weit weg auf einer Leinwand. Und vor allem das, das Hauptproblem ist, du hast im Media Center keinen Ton. Und wenn du jetzt live tickerst und permanent eigentlich auf deinen Bildschirm schaust, nicht auf das Formel-1-Bild, dann hilft es schon, wenn du Martin Brundle mal schreien hörst, hier, dies und jenes ist passiert. Jetzt hat das Ganze aber einen Haken, denn in Abu Dhabi ist er vorhin wie Geoblobs. Das heißt, ich konnte mir noch nicht mal das Audiosignal irgendwie auf dem Stream aufs Ohr legen, ähm, sondern hatte irgendeinen Stream, äh, den mir ein vertrauenswürdiger Kollege geschickt hat und der ganz sicher nicht illegal war, äh, mit zweieinhalb Minuten Offset und habe halt den Ton immer zweieinhalb Minuten später gehört als Bild, das ich aber wiederum nicht immer mitbekommen habe, weil meine Augen auf unserem live waren die meiste Zeit. Also das war gar nicht so einfach, das zu meistern. Von dem her bin ich sehr froh, äh, dass das Rennen so langweilig war, wie es war. Das war es nämlich. Ähm, das Schnarchen, Kevin, dazu noch eine Frage. Meine Freundin hätte gesagt, das bist doch du. <lacht> <lacht> ähm, war das von dir selbst aufgenommen? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe
1: <lacht> hab bei, äh, hab bei YouTube nach einem mexikanischen Schnarchen gesucht. Die Schnarchen immer besonders laut. <lacht> habe ich mir sagen lassen. Das hat gestimmt. Ja.
3: <lacht> ja. Ähm, ja, ja, also zu, zur Spannung des Rennens, das war's, danke fürs Zuhören, keep racing, <lacht> oder wie sagen wir immer.
2: Also man merkt halt auch, wenn das ein langweiliges Rennen ist, wenn jetzt ähm, selbst den Sky-Kommentatoren, die man ja auf F1 TV hören kann, nichts einfällt. Also wenn, also wenn die kämpfen müssen, dass sie irgendeine Geschichte da haben, die sie noch erzählen ja. können, dann ist es halt schon wirklich schlimm. Und das war hier halt äh, der Fall. Vielleicht ist der eine oder andere von euch auf den für die F1-TV-Abonnenten natürlich nur auf den Pitlane-Channel ausgewichen. Ähm, das war zumindest dank da Davide Walzecki äh, teilweise ein bisschen aufregender, aber auch nicht wirklich. Aber man hat es auch schon an den Formel-2-Rennen gesehen, die auch extrem langweilig waren,
3: dass das nichts wird an dem Wochenende. Wobei man dazu sagen muss, Kevin, das vielleicht ein bisschen zur Ehrenrettung, dass es zumindest im, im Nachklapp ein paar ganz gute Geschichten gab von dem Wochenende, nicht unbedingt von dem Rennen, aber vom Wochenende schon, ja. ähm, da waren schöne Funksprüche dabei, Nico Hülkenberg wurde ganz emotional verabschiedet äh, mit den blonden Perücken, fand ich sehr originell. Ähm, Im Rennen selbst hatten wir eine Zeit lang kein DAS, mit Sicherheit was, worüber wir heute sprechen werden und mhm. natürlich für mich die die große News dieses Wochenendes, der große Flirt zwischen Lewis Hamilton und Ferrari. Also da haben wir trotzdem ein paar Themen für den Podcast heute.
1: Ich denke auch. Dann lass uns doch mit dem äh, anfangen, ähm, von, mit dem wir einfach jetzt mal anfangen müssen. Lewis Hamilton erneut gewonnen. Ähm, er ist auf dem besten Weg dahin, Geschichte zu schreiben. Sechsmaliger Weltmeister. Also müsste schon viel passieren, dass er nächstes Jahr nicht auch noch zum siebten Mal Weltmeister wird. Er jagt die Rekorde von Schumi. 26 Punkte hat er nochmal eingesteckt. Er hat nämlich auch die schnellste Runde gefahren. Ja, ähm, das war ein sehr dominanter Ritt von Lewis Hamilton. Obwohl bei Mercedes, so hat ja Toto Wolf in diesem YouTube-Debrief, das sie da machen, äh, sagt, dass man Valtteri Bottas ja auch die Pole-Position durchaus zugetraut hat. Deswegen man ihn trotz dieser horrenden Motorenstrafe ja in Q3 hat fahren lassen. Äh, aber da, Christian, hat Lewis Hamilton mal gar nichts anbrennen lassen. Und sein Stempel auf diese Saison, die am Ende doch, muss man
3: sagen, eine Lewis-Hamilton-Saison war gnadenlos aufgedrückt. Ja, ich glaube, es war für Lewis Hamilton einfach psychologisch sehr wichtig. Und ich glaube, das hat er auch vor dem Wochenende sich als Ziel gesetzt, dass er A, dieses Rennen gewinnt, einfach um als Sieger in den Winter zu gehen. Da hat er, glaube ich, seine Lektion gelernt aus 2015. Weil wenn wir uns daran erinnern, da hat er ja nach dem gewonnenen WM-Titel so ein bisschen mental einfach locker gelassen, hatte man den Eindruck. Was dazu geführt hat, dass Nico Rosberg zu dieser Siegesserie angesetzt hat. mit, Ich weiß nicht, wie viele Siege waren es? Drei mindestens, glaube ich. Äh, am ich glaube, Jahresplan. insgesamt waren es
1: sechs, ne? Also drei am
3: Ende, drei oder waren es nicht sogar vier am Ende? Ja, oder ich so. weiß auf nicht, genau Fall ja, auf jeden viele, Fall viele. hat er die letzten Rennen gewonnen und kam dann tatsächlich mit diesem Momentum raus, weil die Psychologie halt einfach hilft, wenn du als Sieger in den Winter gehst. Und das äh, wollte Lewis Hamilton unbedingt diesmal nicht passieren lassen. Und ich glaube, es war ihm sehr, sehr wichtig, als Weltmeister auch ein Rennen zu gewinnen und auch auf Pole zu fahren, weil die letzte Pole davor war ja schon in Hockenheim ähm, und das hat er sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen. Also ich glaube, was das letztendlich gezeigt hat, ist, das, worüber wir ja eh schon das ganze Jahr sprechen im Endeffekt, wenn es wirklich darauf ankommt und wenn Talent gegen Talent steht und nicht irgendeine vielleicht ganz leicht schon abbauende Motivation oder so ein bisschen Müdigkeit eine Rolle spielt beim Lewis Hamilton, sondern wenn er wirklich frisch ist und will, dann glaube ich, ist er an, an jedem beliebigen Tag immer besser als Walter Rebottas.
1: Ja, für walter Bottas natürlich irgendwie ein doppelt bitteres Wochenende, Ole. Ähm, privat, die, das, das, das Ende seiner Ehe, was er bekannt gegeben hat, dann die Strafe, die er bekommen hat, er hat es nicht auf die Pole geschafft, er hat das Rennen nicht gewonnen, also da kommt nochmal viel zusammen für den Finn, äh, was natürlich gerade gegen Ende der Saison, wo man dann auch ja, danach auch mal zur Ruhe kommt, natürlich umso bitterer ist, kann man für ihn nur hoffen, dass er daraus sehr, sehr stark zurückkommt und er tatsächlich für Lewis Hamilton echter Konkurrent sein kann 2020.
2: Ja, ich glaube, er hofft das selbst, ich glaube, es ist für ihn auch gut, dass jetzt dann zu Ende ist. Ähm er ist ein gutes Rennen gefahren, das muss man ja. natürlich lassen. Von Platz 20 auf Platz 4, fast natürlich sogar noch äh, aufs Podium. Da hat ja nicht so viel gefehlt. Ähm, ich glaube, dass es für ihn ganz gut ist, dass es jetzt rum ist, dass er jetzt das alles ein bisschen sacken lassen kann und nächstes Jahr voll angreifen kann. Aber es wird natürlich schwer. Ja, ähm, auch wenn natürlich, äh, weil Thierry Bottas dieses Jahr eine äh, wirklich gute Saison gefahren hat, das kann man gar nicht anders sagen, ähm, ein konstanter und solider zweiter Platz in der, in der Fahrer-WM. Letztes Jahr war er ja nur äh, Fünfter tatsächlich. Ja, äh, das Jahr davor ist gerade offen tatsächlich Dritter. Und äh, dieses Jahr ja unangefochten der Zweiter mit vier Siegen. Ähm, das war schon äh, ein ziemlich beeindruckendes Jahr. Ähm, ob er dann allerdings tatsächlich nächstes Jahr Lewis Hamilton wirklich unter Druck setzen kann, das wird schon das wird schon schwierig. Also er kommt ja gefühlt immer näher ran, aber er muss halt alles irgendwie zusammenkriegen und auch äh, an jedem Wochenende. Nicht nur dann vier, fünf, sechs Mal im Jahr, sondern halt das ganze Jahr über. Das, was halt Nico Rosberg geschafft hat. Ähm, und äh, er muss auch irgendwie in den Kopf von Lewis Hamilton kommen und ich glaube, daran wird so ein bisschen scheitern. Und das Zweite ist dann noch, dass natürlich nächstes Jahr... Uh, Max Verstappen und eventuell auch Charles Leclerc vielleicht auch dann wieder Sebastian Vettel von hinten drängt. Das heißt, es wird nicht unbedingt einfacher für Valtteri Bottas. Mm, es wird schon schwierig. Also mein Bauchgefühl sagt mir nein, weil Lewis Hamilton dafür auch einfach zu gut ist. Ähm, aber Valtteri Bottas hat schon dieses Jahr gezeigt, dass er in dieses Auto gehört und wenn er, wenn er wirklich will und wenn er sich da wirklich drauf konzentriert, dann kann er auch an guten Tagen Lewis Hamilton schlagen, aber halt eben nur dann.
1: Christian, kann die Fülle bei Lewis Hamilton im Kopf dadurch zunehmen, dass äh, sich aus dem Flirt mit Ferrari irgendwas ergibt und er sich da Gedanken machen muss, vielleicht unkonzentriert wird? Was ist
3: denn da dran? <lacht> Also das ist keine Erfindung der Gazette dello Sport, die das Thema ja aufs Tapet gebracht hat. Vielleicht halten wir kurz mal die, die Fakten fest. Wie ging das los? Ähm, los ging es zuerst mit einer Antwort von Mattia Binotto auf eine relativ harmlose Frage in einer Pressekonferenz, wo er direkt gesagt hat, und das mit einem breiten Brinsen im Gesicht, und ironischerweise auch noch neben Toto Wolf sitzend, wo er gesagt hat, es sei eine gute Nachricht für Ferrari, dass Lewis Hamilton 2021 verfügbar ist. Ähm, dann fast zeitgleich ist in der Gazette dello Sport, die jetzt vielleicht zwar ein bisschen euphorisch ist manchmal, wie es die italienischen Medien zu also sind, aber grundsätzlich nicht als unseriös gilt, ähm, ist aufgetaucht das Gerücht, dass sich Louis Hamilton 2019 zweimal äh, mit Klon Elkern getroffen hat. Klon Elkern ist sozusagen der alleroberste Ferrari-Boss, der auch das gesamte Fiat-Kreisler-Imperium ähm, und den Exor-Konzern, also alles, was sozusagen aus dieser großen Agnelli-Familie, äh, von dieser großen Agnelli-Familie, von diesem Clan kontrolliert wird, ist ist John Elkin sozusagen der aktuelle Frontmann. Ähm, da haben zwei Treffen stattgefunden. Die, die hat auch niemand dementiert. Es hat einen Tag lang keiner gefragt, bis ich ein tote Wolf einfach mal gefragt habe. Ähm, ich weiß, du wirst es mir jetzt wahrscheinlich nicht erzählen, aber wäre es denn so, dass Louis Hamilton sich getroffen hat, hättest du damit ein Problem? Er hat auch super cool gesagt, Das scheint eine innovative Kommunikationsstrategie von Mercedes zu sein, dass man die Dinge gar nicht erst dementiert und damit immer mehr Spekulationen auslöst, sondern dass man ganz offen sagt, es ist okay für uns, es ist das Normalste der Welt, dass sich der beste Rennfahrer der Welt auch mal mit Ferrari unterhält. Und so ist es ja auch, da hat er recht. Also es hat niemand die Einladung genutzt, das zu dementieren. Woraus wir schließen können, dass es stimmt. Ähm, Lewis Hamilton hat sich dann in einer anderen Pressekonferenz, ich glaube, es war am Freitag, Samstag, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, oder vielleicht sogar am Sonntag, zurückbedankt, ganz artig, hat auch nichts unternommen, um diesen Gerüchten irgendwie Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, was jetzt, glaube ich, halt die spannende Frage ist, dass die sich getroffen haben, das ist gesichert. Äh, die spannende Frage ist, wie ernst meint es, die beiden äh, verhandelnden Parteien, also Lewis Hamilton und Ferrari? Und gibt es einen, der es vielleicht ein bisschen ernster meint? Aus der Ferrari-Perspektive, dass man sich um Lewis Hamilton bemüht, ergibt absolut Sinn. Ähm, Sebastian Vettels Vertrag läuft Ende 2020 aus. Da wird man wahrscheinlich mutmaßlich versuchen, einen der anderen beiden Großen reinzuholen. Die anderen beiden Großen wären für mich Stand heute Lewis Hamilton oder Max Verstappen. Weil A, schwächt man damit, Bayern-Prinzip, die Konkurrenz. Und B, holt man sich noch einen der möglicherweise besten Fahrer ins eigene Team rein. Wie das Lewis Hamilton sieht, da bin ich mir aber nicht so sicher. Weil der kann mit einem Wechsel zu Ferrari zwar vielleicht seiner Karriere das i-Tüpfelchen aufsetzen, auf der anderen Seite hätte das aber natürlich auch den Nachteil, dass er damit möglicherweise einen jahrzehntelangen Botschaftervertrag mit Mercedes aufs Spiel setzt. Denn dieses Vermächtnis, seiner Erfolge mit Mercedes zu vermarkten, wird natürlich wesentlich schwieriger, wenn er jetzt zum Ende seiner Karriere noch auf den Ferrari-Vertrag geht. Und Erfolgsgarantie hat er bei Ferrari auch keine und bei Mercedes auch nicht, aber Stand heute ist es bei Mercedes realistischer, dass er nach dem siebten Titel, der sehr möglich scheint, Stand heute auch noch vielleicht einen achten gewinnt. Also ein sehr, sehr interessantes Thema. Die Treffen haben definitiv stattgefunden. Das ist kein Gerücht mehr, das ist Tatsache. Was jetzt draus wird, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Louis fährt ja auch gerne Ferrari privat. Ne? Also, Richtig, da okay. gab es auch noch ein, eine ganz witzige äh, Anekdote von Sebastian Vettel dazu, der dann irgendwann mal gesagt hat, ja, er ist eh schon Ferrari-Fahrer, weil er hat ein paar in der Garage stehen. Ja, ähm,
1: ja Ole, wenn wir das ganz weiterspinnen wollen. Ich ähm, habe ja vor einiger Zeit mal hier im Podcast äh, diese Idee angebracht, Hamilton zu Ferrari, Verstappen zu Mercedes und Vettel zu Red Bull zurück. Könnte ja jetzt immer realistischer werden.
2: Klingt realistisch. Also ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren schon gesagt, äh, wie wäre das eigentlich mal, wenn Hamilton zu, Ferra zu Ferrari wechseln würde? Ähm, so ganz ohne realistisch ist es natürlich nicht. Ja? Das, also es wäre natürlich das i-Tüpfelchen, ähm, da nochmal Weltmeister zu werden, vielleicht da dann den achten Titel zu holen, Ja. Ähm, dafür muss man natürlich erstmal einen siebten holen ja? auch wenn das Stand heute natürlich schon realistisch ist, aber wir wissen natürlich trotzdem nicht, ob jetzt vielleicht nächstes Jahr dann der mercedes vorteil dann vielleicht doch so ein bisschen noch weiter weg ist, das ja sowieso ein interessantes Jahr gewesen, Lewis Hamilton zwar der dominante Mann, auch mehr Punkte geholt als letztes Jahr gefühlt, aber haben die Geschichten dieser Saison andere Leute geschrieben ähm, das ist natürlich die Frage wie es nächstes Jahr weitergeht aber die Frage ist natürlich, ähm, macht das überhaupt für Lewis Hamilton Sinn? Also kohletechnisch wahrscheinlich, aber ich glaube, darum geht es dann nicht. Weil das Ding ist, ähm, selbst wenn er jetzt 2021 zu Ferrari geht, um da Weltmeister zu werden, heißt das ja noch lange nicht, dass er dann 2021 bei Ferrari Weltmeister wird. Das kann ja dann auch zwei, drei Jahre dauern. Und ob er darauf dann Lust hat, während da äh, Leute wie Max Verstappen, Charles Leclerc, vielleicht auch ein Esteban Ocon, dann 2021 im Renault, ähm, die ja durchaus Chancen haben, da vielleicht einen Wurf zu landen, da nachdrücken. Auch wenn Lewis Hamilton natürlich aktuell der Beste ist, ähm, das muss man halt auch erstmal bleiben. Und äh, dann ist er natürlich in einem neuen Umfeld, was ja, wie wir auch in Abu Dhabi gesehen haben, nicht so viel richtig macht, <lacht> sagen wir mal so, und ob das dann Sinn macht, das ist die Frage. Aber natürlich, klar, wenn er zur Ferrari geht, wäre ein, vielleicht sogar zwei Plätze bei Mercedes frei. Denn ich weiß nicht, ob Valtteri Bottas nach 2020 da bleibt. Jetzt nicht, weil er wahnsinnig schlecht ist, sondern weil, ich glaube, man da seitens Mercedes vielleicht auch mal sagt, so, jetzt, äh, danke ähm, Dann macht die Rochade, die du eben äh, angesprochen hast, mit Verstappen äh, bei Mercedes, was man natürlich auch eine Frage ist, ob das für Verstappen Sinn macht. Ja, das macht ja nur Sinn, wenn Mercedes weiterhin das beste Auto bleibt. Das ist ja eine große Frage. Ähm, und äh, Vettel bei Red Bull, was relativ realistisch ist, grundsätzlich. Weil, wenn, ich glaube, wenn Sebastian Vettel nochmal das Team wechselt, dann glaube ich schon, dass Red Bull da eine Alternative ist. Dann macht das schon Sinn. Aber klar, das Ding ist halt auch, wenn Lewis Hamilton dann zu Ferrari geht, anstelle von Sebastian Vettel, dann fährt er halt neben Charles Leclerc. Das stelle ich mir auch nicht so wahnsinnig angenehm vor. Also es sind sehr viele große Fragezeichen und da muss Lewis Hamilton sich schon intensive Gedanken machen, ähm, was er denn möchte. Ähm, und äh, klar, sein, sein großes Ideal, äh, Senna hat es ja nie geschafft zu Ferrari, daher wäre das wahrscheinlich auf einer emotionalen Ebene schon schon so ein Ding, wo er sagen würde, ja, also ich mache das dann mal, aber es ist schon nicht, es ist schon nicht No-Brainer, sagen wir mal so. Also da gibt es schon sehr viele Events und ähm, ist natürlich auch die Frage, wie sich der Fahrermarkt dann entwickelt. Und es ist ja auch die Frage, wer mit den neuen Regularien dann am besten ist. Und da steht ja dann damit verbunden die Frage im Raum: Sind das dann weiterhin Mercedes? Red Bull und äh, Ferrari oder sind, äh, sind das vielleicht andere Teams wie äh, Renault zum Beispiel, McLaren oder auch äh, Racing Point, ja, die ja da äh, Milliardär oben sitzen haben. Also vielleicht 2021 Weltmeister
3: Lance Stroll. Es kann passieren. <lacht> Im Aston Racing Martin Point den. ist dann ja Aston Martin, ja. wie wir sagen. Genau, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. <lacht> Kevin, während, während Ole gesprochen hat, sind mir noch ein paar kleine, feine, aber wie ich finde, hochspannende Details zu dieser Geschichte eingefallen, Bitte. Die, jetzt vielleicht, die ich vielleicht noch platzieren darf, wenn, ja. du, wenn du einverstanden bist. klar ähm, Interessante Aussage in diesem ganzen Themenkomplex, die fast ein bisschen untergegangen ist in dieser ganzen Berichterstattung, war von Lewis Hamilton, dass er gesagt hat, er wartet mit seiner Entscheidung, sich zu Mercedes auch zu committen, auf die Entscheidung von Toto Wolf weil er weiß, dass Toto Wolf auch gerade sich seine Zukunft überlegt. Das heißt, Toto Wolf hat ja auch einen Vertrag bis Ende 2020 mit Mercedes. Er hat natürlich auch Shares in diesem Team, aber sein Vertrag als sozusagen geschäftsführender Motorsportdirektor, der läuft auch Ende 2020 aus. Und dass Lewis Hamilton zum ersten Mal sozusagen ein bisschen ausplaudert, dass Toto Wolf hier tatsächlich Überlegungen anstellt, auch was anderes zu machen, ist untergegangen, ist aber natürlich hochbrisant. Denn wir wissen seit Baku im April, dass Toto Wolf ja der Wunschkandidat von John Malone, das ist der alleroberste Chef äh, von Liberty Media, ist, ähm, der Wunschkandidat ist, um Chase Carey zu ersetzen. So, Punkt 1. Ähm, Punkt 2, mein Bauchgefühl sagt mir, dass es auch für Toto Wolff, sollte er denn bei Mercedes bleiben, nicht der totale Weltuntergang wäre, Louis Hamilton zu verlieren, weil Louis Hamilton ist, wie alt es jetzt, 34, glaube ich, irgendwas um den Dreh, ähm, Max Verstappen ist 22 Jahre alt, ist super hungrig, ähm, möglicherweise schon der schnellste, vielleicht noch nicht der beste, aber möglicherweise schon der schnellste Fahrer, den es im Feld gibt. Was der dieses Jahr, wie der seine Teamkollegen alle abgeledert hat, haben wir ein paar Mal drüber gesprochen, ist echt beeindruckend. Und das ist ein Fahrer, mit dem du zehn Jahre planen kannst. Das kannst du mit Lewis Hamilton nicht machen. Und du kriegst den wahrscheinlich um wesentlich kleineres Geld, als ein Lewis Hamilton, der sagt, Hör mal hier, lieber Oleg Kalenius, lieber Toto Wolf, ihr müsst schon richtig tief in die Tasche greifen, weil ich habe ja auch noch ein Angebot von Ferrari. Und wenn mhm. er nicht XY bezahlt, dann bin ich halt weg. Das heißt, das, das kann ich sehe, ich sehe es nicht als komplett utopisch an, dass man bei Mercedes vielleicht auch sagt, Okay, Toto Wolf hat das ja selbst auch so formuliert, jede Veränderung ist auch eine Chance. Also das könnte auch so eine Chance sein. Und das dritte dann noch, ähm, weil wir jetzt auch über Walter Bottas und seine Zukunft im Team gesprochen haben. Walter Ribottas hat ja die Hoffnung geäußert dieses Jahr gegen Ende des Jahres mal, dass seine Vertragsangelegenheiten diesmal ein bisschen früher geregelt werden, ähm, weil er gesagt hat, das hat ihn dieses Jahr tatsächlich in der heißen Phase so ein bisschen davon abgehalten, den totalen Fokus zu haben, weil er sich halt auch auf dieses Vertragsthema konzentrieren musste. Ich fürchte, da sehe ich schwarz und bin beim, beim Ole, denn wir haben erfahren, dass er beim Test jetzt in Abu Dhabi, der ist ja eher den ersten Tag gefahren und George Russell den zweiten. Und wir haben erfahren, dass tatsächlich haarscharf das gleiche Programm für die beiden geplant war. Was heißt das? Das heißt, Mercedes hat die beiden head to head gehen lassen, um zu sehen, wie gut ist George Russell eigentlich oder wie schlecht ist Walter Bottas, wie auch immer man es dreht. Ähm, Unterm Strich war George Russell an seinem ersten Tag, glaube ich, in diesem Jahr in diesem Auto um eine Zehntelsekunde langsamer. Auf der gleichen Strecke, bei gleichen Bedingungen, ähm, mit gleicher Benzinladung, gleichen Reifen, alles ident. Also vom, vom Programm hm. her. Das wollte ich noch so ergänzen. Und jetzt beende ich meinen Ron Dennis-Monolog.
2: Ja, Übrigens dachte ich, äh, als ich gelesen habe, Russell verbessert hat, dass er in also Williams
3: gefahren ist. Das, ja, das wäre ja mal ein schöner Abschluss gewesen. Ja. Absolut. Ja,
1: wir schließen dieses Take jetzt auch ab und werden natürlich die Spekulationen rund um Lewis Hamilton auch in der nächsten Saison hier gerne fortführen. Außer natürlich, es kommt irgendwann mal was raus, aber das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Gibt uns natürlich den Raum, das hier ein bisschen damit zu füllen und gerne auch eure Spekulationen mit einzubeziehen. Kommt in unsere Starting Grid F1-Fans-Facebook-Gruppe, folgt uns auf Twitter at mst-christiann für Christian Nimmervoll, at Mike Weiss, m -E -E für Ole Waschkau und at 0811 für mich, Kevin Scheuren. #startinggrid MSP und eine Telegram-Gruppe haben wir auch at @startinggrid und da diskutieren wir gerne mit euch und wollen gerne lesen, wo ihr Lewis Hamilton 2021 verorten würdet und was dann sonst noch so passiert. Jetzt eine kurze Pause und dann geht geht's gleich weiter mit Ferrari, die auch in Abu Dhabi wieder für ein bisschen Slapstick gesorgt haben. Also bleibt dran hier bei Startinggrid,
0: dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Abu Dhabi, das letzte Saisonrennen 2019 in der Analyse. Und wir analysieren natürlich immer gerne Slapstick bei Ferrari und damit machen wir jetzt weiter, Ole. Ähm, ein Double-Stack-Pit-Stop sollte es werden. Es wurde, pff, ja, was wurde? es? Also bei Charles Leclerc hat alles noch gut funktioniert. Bei Sebastian Vettel gab es dann natürlich wieder äh, Probleme mit dem Schlagstrauber, Probleme mit der Ampel, Probleme mit dem Reifen, was weiß ich für Probleme auf jeden Fall. Wieder bei Sebastian Vettel.
2: Ja, ich glaube, äh, Ferrari macht das absichtlich. Ich glaube, die wollen nicht, dass äh, ähm, Sebastian Vettel Weltmeister wird.
1: Mittlerweile muss man das schon fast glauben.
2: Ja, ist natürlich Schwachsinn. Wieso? Ich glaube nicht, dass es so ist. Ja, für ich ich glaube, es dass die für die mehr Verschwörungstheorien haben. im Podcast. Ja, aber ich glaube, die sind einfach unfähig. Das ist, glaube ich, das Ding. Also, mhm. die sind ja auch unfähig zu rechnen, wie viel Zeit man für so eine Ein äh Aufwärmrunde braucht. Das zweimal dieses Jahr. Also, das ja, schaffen gut, das die ja nicht. Das ist schon wirklich ja. schwierig, ja. Die, schaffen, die kann, können ja auch nicht die Benzilladung berechnen oder messen. Ich ja auch nicht. Ich habe super viel... Geld. dann kriegen sie es natürlich auch nicht hin, da irgendwie so einen vernünftigen Boxenjob zu machen. Ich meine, zwei Autos dann nacheinander, also, das ist schon tricky. Also, es schaffen... also das muss man das... Das ist natürlich zu schwierig.
1: Aber Spaß beiseite. Ich habe interessante Theorien gelesen, sag ich mal, oder Sachen gehört. Äh, zu viel Italiener im Team. Ist das, ist, das, ist das ein Punkt für dich, Ole? Ich meine, die erfolgreiche Zeit bei Ferrari in der Neuzeit hatte man mit einem Franzosen und einem Briten. Äh, und eben keinem Italiener, obwohl, gut, diese, die Monte saß oben, aber der hat da jetzt nicht sich so eingemischt in das sportliche Geschehen. Manchmal vielleicht, manchmal vielleicht nicht. Aber. Ähm, Jetzt ist ja jeder gefühlt Italiener
2: deinem Team, außer Jock Clear. Ja, das ist halt ein bisschen wie früher. Wie die gute alte Zeit bei Ferrari Anfang der 90er oder, oder äh, auch in, in den 80ern teilweise, wo da auch, kann man fast sagen, zu, viel, die, zu viele Italiener waren. Und halt natürlich dann, natürlich gab es auch andere ähm, Regeln, sage ich mal. Das war ja früher alles ein bisschen lockerer, bevor äh, Michael Schumacher und seine Kumpanen dann von Bennington kamen und dann wurde der Laden aber mal auf links gedreht und dann ja, war man ja auch erfolgreich.
3: Wer, wer hat das denn erzählt? War das nicht bei Beyond the Grid, wo dann noch so erzählt wurde: hier Chianti und Ja, ja, das Elf, war ich glaub, ja, ne? Mit Barrichello?
1: Ja. War das das mit Barrichello?
3: Nee. Nee, das war nee, ich glaube schon länger her. Ja. Aber ich glaube, es war ein Beyond the Grid. Irgendein Beyond the Grid.
1: Doch, das war mit Ross Brown.
3: Hey, Ross Brown, das, das war mit sein, Ross Brown.
1: Ja. ja, 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 da hat er erzählt, dass es immer am schon Chianti gab.
3: Ja, das
2: kann man sich auch vorstellen. Und so ein bisschen die Verhältnisse sind es ja jetzt auch. Ähm, halt auf einer anderen Ebene. Es gibt wahrscheinlich kein Chianti mehr äh, und keine Pasta und so, aber es ist halt alles ein bisschen wischiwaschi. Also habe ich so das Gefühl, ich weiß es natürlich nicht. Wir haben natürlich eine Chance, wenn Lewis Hamilton sagt, komm, ich mache das 2021, ich bringe aber auch die ganzen Mercedes-Leute mit. Äh, get in der Lewis dann auf Italienisch quasi. Ich bringe sie alle mit und jetzt machen wir das mal richtig. Also das, was Sebastian Vettel halt nicht geschafft hat, weil ich glaube schon, dass es eher das Personal ist und ähm, nicht äh, das fahrende Personal, ähm, sondern das und auch vielleicht nicht unbedingt Binotto, sondern äh, alles andere, was dazugehört. Ähm, da muss man halt äh, dran arbeiten. Es tut halt auch nicht gut, wenn man sehr oft, sage ich mal, die Führung wechselt, ja, was man ja in den letzten Jahren dann verstärkt gemacht hat. Ähm, ja, ich glaube, da muss ein bisschen ein bisschen Zug rein, ein bisschen irgendwie eine klare Richtung. Ähm, so dass man, man genau weiß, wo geht's lang, was hat jeder zu tun, so wird es gemacht. Ähm, weil so tanzen die fahren ja auch auf der Nase rum und so. Ist das so? Also, und machen halt, was sie wollen. Ja. Dass ja auch keiner einfängt, so richtig.
1: Das ist es nämlich. Das ist es nämlich der Punkt, Ole. Da sprichst du was Gutes an, Christian. Und Das haben wir ja schon öfter hier im Podcast auch kritisiert. Ist denn das ein Punkt? Ist es zu, zu, zu naiv gedacht, zu sagen, ah, zu viel Italiener, alles ein bisschen laissez-faire vielleicht und auf locker, locker und man will ja auch irgendwie ragazzi sein, äh, um dann wirklich den Erfolg zu haben, den Ferrari ja durchaus haben kann? Denn das Auto ist schon gut.
2: Ja, geradeaus
3: ist das Auto gut.
2: Nun. In Kurven ist das
3: Auto nicht gut. Ja, da hat Ola also nicht ganz Unrecht.
2: Also Ferrari hat halt dieses Jahr, also Ferrari ist halt so Ferrari wie Anfang der 90er oder in den 80ern. Geradeaus super, Monster klasse, alles andere nix. Ich meine, die haben im letzten Sektor irgendwie äh, acht Zehntel oder so verloren. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, das äh, sind halt die langen Geraden. Ich meine, Mercedes war zweitschlechtestes Auto, glaube ich, auf der, auf der Geraden. Ähm, aber die haben das dann noch aufgeholt. Also das zeigt einfach, wie schlecht einfach dieses Auto in den Kurven ist. Das ich erklärt dann aber auch einfach, warum Sebastian Vettel vielleicht nicht damit klarkommt.
3: Es gibt dazu natürlich auch Verschwörungstheorien, das muss man auch sagen. Ähm, wir wissen ja, dass diese technische Direktive oder Richtlinie rauskam. Ich glaube, es war in Austin, ähm, wo alle plötzlich den Verdacht hatten, der Ferrari funktioniert jetzt nicht mehr so gut, weil er einfach nicht mehr die gleiche Motorleistung abrufen kann wie er das vorher konnte. Dann hat ja, ja Ferrari, äh, genauer gesagt Mattia Binotto, erklärt, alles easy, Jungs, die Veränderung im Topspeed können wir alles erklären, weil wir haben jetzt mit der Flügeleinstellung experimentiert und probieren da was anderes raus, im, im Hinblick auf 2020 schon. Es gibt Leute im Paddock, äh, da habe ich welche in Abu Dhabi getroffen, ähm, ohne dass ich jetzt natürlich sagen kann, wer, ähm, die dann auch erzählen und sagen, ähm, wir können uns vorstellen, dass Ferrari hier einfach irgendwas behauptet, von wegen Flügeleinstellungen, einfach um so ein bisschen den Verdacht abzulenken, dass tatsächlich der Motor dafür verantwortlich war. Würde ich nicht komplett ausschließen. Ansonsten, was die generelle Situation bei Ferrari angeht, muss man schon sagen, dass dieses letzte Wochenende unabhängig vom rein technischen, wie das Auto funktioniert, auch einigermaßen kotisch war, weil eben der Boxenstopp, dann auch diese Qualifying-Organisation, wo sozusagen die Retourkutsche für Monster kam, wobei man diesmal nicht das Gefühl hatte, dass das absichtlich passiert ist, aber es ist passiert. Ähm, Gary Anderson hat dazu, der Experte von, von unserer Schwesternseite Autosport, hat dazu eine interessante Theorie geäußert, die jetzt auch nicht ganz neu ist, zugegeben, aber das Mattia Binotto, kompetent, wie er ist, ähm, möglicherweise einfach in der falschen Position ist. Nämlich erst der Einzige in der Formel 1, der sozusagen parallel Teamchef ist und technischer Direktor. Mhm. Und das noch dazu beim wahrscheinlich politischsten aller Teams, wo du halt die Teamchefposition die jetzt eher in die politische Richtung geht, wahrscheinlich mit am anspruchsvollsten ist. Und dann hast du noch dazu äh, zwei Kerle wie Vettel und Leclerc, die dieses Jahr ja nicht gerade immer Freunde waren. Also ich habe für, für diese Gary-Anderson-Theorie, dass das vielleicht nicht eine optimale äh, Konstellation im Sinn von Organigramm ist, schon Sympathie. Und würde mir auch überlegen, ob man nicht diese zwei Positionen wieder auftrennt und jemanden an Bord holt, der Binotto ähm, den Teamchef-Posten erstmal wegnimmt, ähm, damit er wieder das machen kann, was er am besten kann, nämlich technischer Direktor sein. Weil ich glaube nicht, dass es ein Kompetenzproblem ist. Mir ist ganz wichtig, dass das nicht falsch yeah. interpretiert wird. Ich glaube, Binotto kann auch Teamchef sein. Ich traue ihm auch diese Qualitäten zu. Aber ich glaube, er kann nicht beides sein, weil niemand beides sein kann. Das ist ja Mercedes und da funktioniert es ja wunderbar seit sechs Jahren. Zeigt das ja ganz strikt vor, wo Toto Wolf immer sagt: Ich mische mich nicht in, in die Entscheidungen meines Strategieteams ein. Ich gehe noch nicht mal an den Boxenfunk, außer in der letzten Runde, um irgendwie zu gratulieren. Also, die machen das ja sehr konsequent und trennen alle Rollen voneinander. Und ich meine, man muss sich nur die Ergebnisse anschauen. Das gibt Mercedes recht und Ferrari unrecht.
1: Fun Fact am Rande: Du merkst, dass nichts los ist im Rennen, wenn Toto Wolf bei einem Boxenstopp mal eben da ist. Ja, guck mal ja. zu.
3: Und Wenn gerüchtet wird. Fun Fact: es, es war das schnellste Boxenstopp des Jahres ja. bei Mercedes. Der, der Chef
2: guckt
1: zu. Schnell, Leute. Ja.
2: So jetzt, mal, ja. jetzt mal richtig arbeiten hier. So. Ja. Nein, das, das ist ja gut, dass du das Kevin, weil das war so interessant, weil die sky kommentatoren haben ja kurz gemutmaßt, ob jetzt äh, äh, Toto Wolf den Reifen wechselt. Ja, genau. Äh, und das sagt ja auch schon einiges war <lacht> das Rennen aus. Und so unrealistisch ist das ja gar nicht. Ja. Übrigens, noch kurz was zu Ferrari, das ein ist bisschen. sehr interessant. Ähm, das heißt, ja, jetzt nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat, ist klar, ähm, aber es war halt doch schon auch ein klarer Rückschritt im Gegensatz zum letzten Jahr, das ist sehr interessant. Ähm, das, äh, Moment, 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 hier, so, ähm, was ist mir nämlich aufgefallen? Dieses Jahr, Charles Leclerc, ähm, 264 Punkte, Sebastian Vettel, 240 Punkte. Letztes Jahr Kimi Raikön 251 Punkte. Ja. Man Lass ich mal im Raum stehen einfach. Kann jeder interpretieren, wer das möchte. Letztes Jahr natürlich Sebastian Vettel 320 Punkte. Aber diese Zahl Kimi Raikön 251 Punkte, ähm, die ja genau dazwischen liegt, ist schon sehr interessant einfach. Es ist halt schon so, wie wir. Jemanden, der aus der Formel 1 geschrieben wird. Aber wie gesagt. Kann jeder interpretieren, wer es möchte.
1: Man muss aber zu sagen, letztens haben wir ja sehr oft am Maurizio Rivabene gekrittelt. Aber im Endeffekt hat er es ja dann am Ende doch geschafft, eine klare Hierarchie zu, zu kreieren. Ja. ja, nach Hockenheim.
3: Also, gut, das war natürlich mit, mit Kimi können und Sebastian Vettel auch wesentlich leichter als jetzt. Aber er hat es ja gemacht. Ja. Er hat es ja gemacht. Normalerweise kem, ja. könnte
1: man ja sagen: Okay, Binotto sagt, schal, pass auf, Vettel hat hier noch zwei Jahre Vertrag. Ja, ähm, du musst dich jetzt zwei Jahre hinten anstellen, du bist die Zukunft, aber du bist jetzt halt erstmal nur Wasserträger,
3: sozusagen. Ja, aber, das, aber das, das, ist, das ist doch, ja, das Thema haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ich weiß. Aber du kannst weiß. ja nicht einen Leclerc sagen, der an einigen Rennwochenenden eindeutig schneller war als Vettel. Es gab auch welche, wo Vettel schneller war. Da kannst du ja den nicht brechen in seinen frühen Jahren und sagen, mein Lieber, du bist jetzt Nummer zwei. Der wird schön aufzeigen und sagen, aber schaut mal auf die Stoppuhr, ich bin eigentlich die Nummer eins. Also ich, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Ich glaube, man das Bewusstsein, dass die zwei Nummer eins im Team haben, muss da sein. Und das kann man auch managen. Das hat Mercedes mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton äh, ein paar Jahre lang ganz gut gezeigt, wie man es hinkriegt. Die hatten auch ihre Situation. Hm. Ähm, aber letztendlich war es, glaube ich, positiv fürs Team. Wobei eins muss man dazu sagen, Mercedes war natürlich insofern in der Luxusposition, als es denen noch nicht so wehgetan hat, wenn die mal Punkte weggeworfen haben. Das ist jetzt bei Ferrari natürlich ein bisschen anders. Aber ich glaube ich glaube gar nicht, dass die das Fahrermanagement zwischen den beiden, dass das das große Minus war, das große Defizit, das Ferrari dieses Jahr verbrochen hat. Selbst ähm, diese Kollision in Brasilien war ja extrem unglücklich. Das, das war wirklich schon, ein, ja. eine kleine Berührung, die sehr große Konsequenzen hatte. Ich, ich meine, die Fahrer, ähm, denen muss man vielleicht noch ein bisschen deutlicher sagen, dass sie halt nur Fahrer sind, nur einer von ganz vielen Angestellten eines Teams, weil dass Sebastian Vettel in Sochi sich nicht an die Absprache hält, dass ein Leclerc dem Vettel auflaufen lässt in Monza, das sind Dinge, die gehen nicht. Das ist theoretisch ein Kündigungsgrund, das, das war eine ganz klare Widersetzung gegen eine Weisung des Arbeitgebers, da weiß ich nicht, ob Binotto eh schon hart gesprochen hat und die trotzdem auf ihm pfeifen, ähm, oder ob man vielleicht nicht hart genug mit dem Fahrer ins Gericht gegangen ist. Das können wir von außen nicht beurteilen. Aber ansonsten finde ich, ja, mei, wenn zwei solche Alphatiere da sind, ähm, reibt es halt ein bisschen. Wo, wo gehubbelt wird, da fallen Späne. Nur einen wirklich dezidiert zu Nummer zwei zu machen, fände ich nicht schlau, weil da machst du den einen einfach kaputt. Okay, sehe ich. sehe ich. Also man hätte natürlich auch einfach können behalten können. Mhm. Nein. Das, das wäre möglich gewesen. Ich glaube aber, dass langfristig gedacht die Variante jetzt schon deutlich besser ja, ist. Leclerc also hat, hat schon gesagt, ja der kann das, genau. Ja. Und das, das ist ein Mann der Zukunft.
2: Aber äh, man zeigt ja auch, dass man es irgendwie nicht hinkriegt, das zu managen. Und bei Kimi und Sebastian war, ist es natürlich wesentlich einfacher. Und das hat natürlich Sebastian wahrscheinlich ein bisschen stärker gemacht. Und so äh, nervt es ihn halt. Natürlich ist Charles Leclerc also der frischere Fahrer. Und er hat ja auch zu Recht gezeigt, dass ihm das Cockpit gehört, aber ja, wenn man es nicht hinkriegt, hätte man auch einfach Kenny Reinkel behalten können.
1: Aber noch was Schönes für Sebastian Vettel, er ist zum dritten Mal Vater geworden. So, Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, alles Gute für die Familie und ähm, einen kleinen Kritikpunkt möchte ich an Will Buxton einfach mal anbringen, der ja einen Tweet abgesetzt hat, ähm, dass Sebastian Vettel so ein bisschen bisschen down wirkte, ja, nicht ganz so bei der Sache war und ob das wohl so sein letztes Hurra war mein lieber Will, ja, der Mann hat sein drittes Kind bekommen, beziehungsweise seine Frau hat das dritte Kind bekommen. Ich glaube, der hatte leicht andere Sachen im Kopf. Gerade am Anfang, als jetzt zu einem unwichtigen Formel-1-Rennen, so gesehen, nach Abu Dhabi zu fliegen ja, und daraus dann zu schließen, dass er seine Karriere eventuell beenden würde, ähm, war eine steile These. Das an dieser Stelle gesagt. Aber Will Buxton ist dafür bekannt, steile Thesen zu haben. Ne? Aber sympathischer Typ, absolut. Das muss ich mal loswerden. Apropos Sebastian Vettel. Wir haben was für alle Sebastian Vettel Fans und zwar ist ja bald Weihnachten. Wir wollen euch äh, was schenken und zwar einen Sebastian Vettel Kalender vom Hilferlag gesponsort. Ähm, ist der ganz einfach zu bekommen mit einer Frage, die ihr beantworten müsst und zwar die wievielte Folge Starting Grid im Kalenderjahr 2019 ist das heute? Was ihr dafür tun müsst ist, nicht, weil ich... bitte?
3: Das weiß nicht mal ich.
1: Ja, äh, Ole und ich wissen es äh, tatsächlich. Ähm, und ihr könnt es rausbekommen. Ihr müsst einfach mal ein bisschen ins Archiv schauen, mal ein bisschen zählen. Und die Antwort schickt ihr dann an Kevin.Scheuren@meinsportpodcast.de mit dem Betreff Vettel. Und dann bitte mit eurer Adresse und ja, die E-Mail-Adresse, die ist natürlich die, von der ihr das geschickt habt. Ähm, die Teilnahmebedingungen sehen so aus, dass äh, die Daten nicht gespeichert werden natürlich und äh, nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht werden. Und wir gehen damit total vertraulich um. Wir losen das Ganze hier im Podcast auch aus. Und ein Sendeschluss ist der, sagen wir mal, 13. Dezember 2019. Also ihr habt eine Woche Zeit. 13. Dezember 2019, sagen wir mal 15 Uhr. Ja, bis dahin habt ihr Zeit, uns die Antwort auf die Frage zu schicken, die wievielte Ausgabe Starting Grid ist das heute im Kalenderjahr 2019? Es ist gar nicht mal so schwer, wenn man es einmal rausbekommen hat, diese E-Mail dann zu schicken mit dem Betreff Vettel an at meinsportpodcast.de. Bitte mit eurer Adresse und dann losen wir hier im Podcast in der Woche vom 16. bis zum 20. den Sieger aus und ich schicke den Kalender so raus, dass er hoffentlich noch vor Weihnachten eintreffen wird als Weihnachtsgeschenk für euch. Und äh, dem Tippspielsieger von unserem Kick-Tippspiel, Bouchard, dem habe ich äh, den Faszination-Formel-1-Kalender vom Hel verlag geschickt, als kleinen Preis. Sollte er natürlich auch bekommen. Das kleinste ging in die Schweiz. Herzlichen Glückwunsch, danke fürs Mitmachen euch allen beim Tippspiel. Und wer jetzt noch den Sebastian-Vettel-Kalender abräumen will, äh, die wievielte Ausgabe star mit ist das? heute im Kalenderjahr 2019 meinsportpodcast.de Bitte bis Freitag, den 13. Dezember um 15 Uhr eine Mail mit dem Betreff Vettel und der richtigen Antwort schicken und schon seid ihr im Lostopf dabei. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter, hier bei StarTigrid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Die MSPWG jeden Sonntag spricht unsere RedaktionsWG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht, ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag #mspwg. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Hallo, mein Name ist Heike Trexler. Ich bin
2: doppel im Weitsprung.
0: Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
2: Ja hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Selbefechten.
0: Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
1: Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, mit euch äh, in der Analyse des großen Preises von Abu Dhabi. Jetzt haben wir über Ferrari und Mercedes gesprochen. Äh, Christian, über Red Bull müssen wir, denke ich, auch noch kurz sprechen. Max Verstappen im Qualifying auf 3, Alex Albin auf 6 und im Rennen dann Max Verstappen auf 2 und Alex Albin auf 6, erneut ein starkes Rennen von Max Verstappen. Trotzdem konnte er Lewis Hamilton nie wirklich gefährlich werden. Ähm, beim Start sah, vielleicht, sah es vielleicht noch so aus, dass er da irgendwie dranbleiben kann, aber dann war es eben zu dominant von Lewis Hamilton. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, diese zweite Saisonhälfte, vor allem von Max Verstappen, kann sich sehen lassen und sollte Red Bull auf jeden Fall den nötigen Schwung geben. Jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass sie es mal hinbekommen, das Auto so zu entwickeln für 2020, dass sie auch zu Saisonbeginn so stark sind, wie sie immer in der zweiten Hälfte zu sein scheinen.
3: Ja, da hat man wirklich einen ganz klaren Aufwärtstrend gesehen, wobei wir dazu sagen müssen, die ersten Rennen nach der Sommerpause waren jetzt von den reinen Ergebnissen her nicht wahnsinnig positiv. Mhm. Aber was den Speed des Autos betrifft, ähm, da zeigt die Formkurve ganz klar nach oben. Das war schon sehr beeindruckend. Ich würde auch so weit gehen, dass Red Bull Ferrari in den letzten Rennen nach dieser technischen Direktive relativ klar überholt hat. Hat man auch in Abu Dhabi gesehen. Und ich weiß, ich mache mich jetzt wieder wahnsinnig, wahnsinnig unbeliebt bei allen Red Bull-Fans. Aber was wieder schockierend war in Abu Dhabi, war der Speed-Unterschied zwischen Max Verstappen und Alex Elborn. Ich weiß nach wie vor nicht, ist Max Verstappen so unfassbar gut oder Alex Elborn einfach nur Mittelmaß. Aber das war wieder unglaublich. Die größte Differenz zwischen Teamkollegen, ich weiß nicht, ob Kubica Russell vielleicht noch in einem ähnlichen Verhältnis war, sehr, sehr beeindruckend. Und ich nehme es jetzt mal positiv auf Max Verstappen, zu dessen Rennen wir auch noch sagen müssen. Er hätte auch ohne technische Probleme mit Sicherheit keine Chance gegen Lewis Hamilton gehabt, aber er hatte technische Probleme. Ähm, die Gasannahme hat nicht richtig funktioniert. Er hat immer wieder ein Schleppgefühl sozusagen gehabt, hat das auch am Boxenfunk ein paar Mal gemeldet. Hätte, wie gesagt, am Endergebnis nicht viel geändert wahrscheinlich, aber hat ihn mit Sicherheit ein bisschen eingebremst.
1: Ole, ähm, Red Bull, äh, nochmal Saisonende mit einem Ausrufezeichen von Max Verstappen. Wie siehst du denn... Jetzt so mit Hinblick auf das, was 2020 auf uns zukommt, äh, die Chancen von, von Max Verstappen nächstes Jahr und auch von Alex Albin. Also ich finde ja, er hat sich wirklich reingefuchst ins Team. Ähm, ich glaube jetzt, es war auch das Maximum in Abu Dhabi, was für ihn rauszuholen war. Trotzdem, wenn der mal das Auto mitentwickeln kann. Ich glaube, das ist eine starke Paarung für 2020.
2: Ja, definitiv. Ähm, die noch stärkere Paarung ist natürlich äh, Honda und äh, Red Bull in dem Zusammenhang. Ich glaube auch, dass das so ganz gut aufgestellt ist mit Elben. aber Elben ist natürlich die klare Nummer zwei und ich weiß nicht, ob er da mitentwickeln darf und inwieweit, ja, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, weil sich das Team natürlich schon ganz klar auf Max Verstappen fokussiert und ich glaube, um Christian die Frage äh, zu beantworten, ich glaube, äh, Max Verstappen ist so gut weil ähm, man hat es ja auch bei äh, Pierre Gasly gesehen. Der war ja auch wahnsinnig weit weg. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar ein bisschen dichter dran war um, auf eine Runde, aber ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, ein ne, sehr harmonisches Bild, weil ich glaube, Alexander Albon ist jetzt auch kein Typ, der da sagt, äh, dass er jetzt gerne im Rampenlicht stehen würde, sondern ich glaube, der ist dankbar, äh, dass er da fahren darf. Und von daher sind die da eigentlich ganz gut aufgestellt, was man bei Red Bull sagen muss, dass sie ja schon vor der zweiten Saisonhälfte doch ziemlich gut waren. In äh, Stichwort ähm, auch äh, Österreich zum Beispiel. Sie müssen es halt definitiv hinkriegen, am Anfang der Saison äh, da zu sein. Und auch wenn man am Anfang der Saison natürlich schon Podien geholt hat, da war man einfach zu weit weg, ganz klar. Ähm, mit Alexander Albon hat man natürlich jetzt auch einen Fahrer, der äh, Max Verstappen so ein bisschen mehr helfen kann im Rennen, der da ein bisschen den, äh, den, äh, ja, den Bus spielen kann. Was sagen, also den, den Bottas machen kann ähm, Für Max Verstappen Das ist glaube ich sehr wichtig Wenn sie es hinkriegen am Anfang der Saison äh, Beziehungsweise Wenn Max Verstappen es hinkriegt am Anfang der Saison Mit diesem Auto äh, Regelmäßig aufs Podium zu fahren Und vielleicht in den, bei, von den ersten fünf Rennen Ein oder zwei gewinnt Dann ist glaube ich Red Bull, wenn sie es dann natürlich Über die Zeit bringen Ganz klar doch ein ganz klarer äh, WM-Kandidat, natürlich auch Max Verstappen. Ich glaube persönlich, dass das nächstes Jahr das Duell sein wird. Verstappen gegen Hamilton, ich glaube, Verstappen ist da jetzt soweit. Ich glaube auch, dass äh, Red Bull in und insbesondere natürlich Honda, was man auch an ähm, torosso Alpha Tauri sehen kann, eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Und wenn die das weitergehen, dann sind die, glaube ich, sehr gut dabei. Das ist natürlich ein bisschen die Frage, was Ferrari macht, aber die sind, glaube ich, sehr mit sich selbst beschäftigt.
1: Hm. Kann man, glaube ich, so ganz gut festhalten. Best of the rest, Christian, Racing Point. Äh, wie lange ist Racing Point noch Racing Point? Glaubst du, äh, Lawrence Stroll wird sich wirklich Aston Martin schnappen und das Ganze dann ja als Team in die Formel 1 bringen? Aktuell Aston Martin ja quasi
3: sowas wie ähm, ja, Titelsponsor bei Red Bull, ne? Ja, richtig. Übrigens auch in der DTM, nur vertreten mit einer Lizenzvereinbarung. Also es ist kein klassischer Werkseinsatz, sondern das Team wird betrieben von von Air Motorsport. Ähm, ich weiß auch nicht mehr als ihr. Also ich habe die Geschichte okay. meines Kollegen Dieter Renken auf racefans.net mit Interesse gelesen. Ich kenne Dieter gut genug, um zu wissen, dass er sich sowas nicht aus den Fingern sagt. Und ich hoffe, kleine Anekdote am Rande, dass er vielleicht, bevor er die Geschichte veröffentlicht hat, ein paar Aston Martin Aktien gekauft hat, weil die sind heute direkt von, ich glaube, 480 auf 600 Pfund angestiegen als Konsequenz dieser Geschichte. Ähm, was dran ist, ich weiß es nicht. Ähm, ergibt es Sinn? Irgendwie vielleicht schon, weil Aston Martin ist wirklich am Kämpfen. Ähm, und für Lawrence Shaw wäre das ein großes, großes Prestigeobjekt natürlich, wenn man dieses Team wo Racing Point ja eigentlich ohnehin immer nur als Übergangsname gedacht war, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, tatsächlich einen richtig professionellen Markenauftritt bekäme. Für Aston Martin wird es auch Sinn ergeben. Äh, das Hypercar, der Valkyrie, verkauft sich bisher, äh, oder, oder da tut man sich sehr, sehr schwer, da hat man sich möglicherweise ein bisschen überhoben. Verkäufe sind eher schleppend. Also es könnte der Marke ganz gut tun, vielleicht da einen neuen Investor an Bord zu kriegen, der mit frischem Geld vielleicht helfen kann. Und rein logistisch hat Aston Martin zwar nicht den Hauptsitz, aber doch einen Sitz auch in Silverstone, also in unmittelbarer Nähe der Racing Point Fabrik. Es gibt schon ein paar Zähnchen, die da ineinander greifen. Den Wahrheitsgehalt der Geschichte kann ich leider nicht beurteilen. Ich habe heute versucht, mich dazu ein bisschen schlau zu machen, warte unter anderem, unter anderem auch auf den Rückruf vom Dr. Marco, weil ja auch Red Bull davon unmittelbar betroffen ist. Um, aber bisher haben wir noch nichts gehört, deswegen ist auch mein Wissensstand der, der Stories. es war eine Gemeinschaftsrecherche von racefans.net und Autocar.
1: Es ist äh, so, dass was es ja auch retweetet, äh, der Börsenkurs von Aston Martin angezogen hat heute. Ja? Also den Anlegern würde es wohl
3: gefallen, wenn uns Stroll das ganze Ding übernehmen sollte. Wobei, da muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich, wenn es solche Gerüchte gibt über eine Übernahme, insbesondere dann, wenn Unternehmen eh schon angeschlagen mhm. sind finanziell, reagiert die Börse immer unmittelbar und sofort mit einer Preissteigerung. Ähm, das hat aber im Tag heute schon wieder nachgelassen. Okay. Das heißt, als die Ersten da gemerkt haben, 20% Prozent Gewinn, äh, steigen wir jetzt wieder aus, ist der Kurs schon wieder ein bisschen nachgegangen. Also das halte ich jetzt nicht für einen dauerhaften Effekt. Okay. Ähm, ist, ist übrigens vielleicht noch ein Nachtrag. Dramatisch, ähm, wie schlecht es Aston Martin geht, die haben äh, emittiert, das heißt, die sind an die Börse gegangen vor einem Jahr ungefähr, ich glaube, es war Anfang Oktober 2018 mit einem Kurs von 1.800 Euro, äh, Pfund, Entschuldigung, mhm. der ist in London gelistet ähm, und wie gesagt, heute war der Aktienkurs teilweise unter 500. Also du hast mal richtig viel Geld verbrennen können, wenn du da investiert warst. Ja, <lacht> zum Glück kommt bald ein neuer James Bond. Was? <lacht>
1: Stimmt, der erste ja. Trailer ist draußen. Ui. <lacht> ähm, ja, vielleicht wird man ja bald McLaren bei James Bond fahren. Äh, ich könnte es verstehen, wenn man auf die Leistung der Formel 1-Mannschaft äh, schaut. Äh, McLaren ist ja auch jetzt beim Radsportteam eingestiegen. Ernsthaft? Das, ja, ja. Selber überraschend. Und jetzt ähm, äh,
2: Alexander Wiener auf zurück. Das ist die große Frage.
1: Ich gucke gerade, bei welchem das Team das war, weil letztens gab es ja auch. Äh Warte, ich schau mal gerade nach. Jedenfalls, ähm, Lando Norris. An dieser Stelle muss man sagen, ähm, vor Carlos Sainz ins Ziel gekommen, Norris auf 8, Sainz auf 10, Lennon Norris hat sich von seinem äh, Renningenieur Jarf verabschiedet. Ja, was macht er jetzt eigentlich? Weiß das jemand?
2: Keine Ahnung, wenn
3: ich nicht, Christian, weißt du das? Nee. Nö, so ich finde so ich, ich, bin ich, ich im McLaren-Game nicht. Ich finde es nur witzig, dass Scharf auch der Spitzname unseres internationalen Chefredakteurs ist. Aber ansonsten kann ich dazu nichts beitragen. Okay. Ähm, ja, trotzdem halten wir
1: fest, Lennon Norris konnte Carlos Sainz nochmal schlagen. Carlos Sainz, der auch Geburtstag hatte. Ich glaube, gestern müsste das gewesen sein oder vorgestern. Äh, hat den ordentlich gefeiert, auch mit Lennon Norris. Also das Team äh, noch funktioniert, ist wunderbar. Äh, das Team Radteam, wo sie sich einkaufen sozusagen, heißt bahrain Merida. Und, ah, äh, ja, die bekommt kennen, dann das Team bahrain McLaren für 2020. Wäre interessant,
2: wenn sie Tyler Hamilton verpflichten würden und dann gäbe es einen schöne Schlagzeile. McLaren verpflichtet Hamilton. <lacht> Sehr <wär> schön.
1: <lacht> ähm, ja, Erfolgreiche Saison für McLaren, erfolgreich zu Ende gegangen. Ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter groß äh, drüber sprechen. Daniel Kiat auf neun im Toro Rosso. Ja, und dann müssen wir über Nico Hülkenberg quatschen, äh, der sein wohl letztes Formel-1-Rennen gefahren ist. Christian, du hast es richtig gesagt. Es gab eine tolle Aktion mit den, mit den Perücken. Äh, es gab einen Helmtausch mit Danny Ricciardo, der ihm netterweise einen kleineren Helm geschenkt hat, äh, während er allen anderen einen größeren Helm geschenkt hat. Was das aussagt, ich weiß es nicht genau. Nein, Spaß beiseite. Ähm, du warst zufrieden mit dem Abschied von Nico Hülkenberg, der ja auch gleichzeitig Driver of the Day wurde? Die Fans haben ihn ja dahin gewotet.
3: Ja, da würde ich echt gern mal Einblick haben, wie äh, dieses Prozedere der Wahl für, zu Driver of the Day passiert. Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das da immer mit rechten Dingen zugeht. Na, es gab
1: ja einen Aufruf ne, von irgendeiner <lacht> Fangruppe, die gesagt hat, wir wollen Nico Hülkenberg im letzten Rennen Driver of the Day
3: äh, hinbekommen. Ja, okay war mir nicht bewusst hat ich habe da ich habe da meine Zweifel ehrlich gesagt
2: nee ich glaube da macht einfach noch keiner mit <lacht>
3: ja, kann sein und wenn einer einen aufruf macht hast du halt gewonnen
2: ja das war da war dann nicht mal irgendwann Robert Kubica oder so oder, was, oder Rio
3: Harianto kann ich ja, mich gut erinnern dran. also
2: ich glaube wirklich das wird ja auch erst kurz vor kann man nicht erst kurz vor Ende des Rennens dann roten. also das Zeitfenster ja. ist relativ kurz und die Leute die mitmachen, das sind wahrscheinlich relativ wenig Interessant ja, halt, ist natürlich. Du, du gehst ja auch
3: nicht mit dem Handy auf eine Website irgendwo, oder? Wenn, wenn du Formel 1 guckst, mitten in der höchsten Phase, wo du die ersten Interviews sehen willst, ich glaube tatsächlich auch, dass das nicht viele machen. Ja,
2: ganz, ganz abgesehen davon, warum eigentlich. Ich habe ja nichts davon, wenn ich da vote.
3: Ja, richtig. Also Interessant oder? ist
2: natürlich, dass ähm, Nico Hülkenberg mit äh, 27% Prozent diese Wahl gewonnen hat. Also mit der Prozentzahl seiner Fahrernummer. Echt?
1: Tatsächlich. Ich sag ja alles geschoben. Ja, aber jetzt komm, also das <lacht> war
3: der Abschied. <lacht> ja, ähm, ja, also die Verabschiedung war grundsätzlich toll. Das mit den blonden Perücken fand ich tatsächlich einen netten Gag. Ähm, ich habe heute erst gesehen und finde das tatsächlich relativ amüsant, den, den Funkspruch in der Outlab oder in der Inlab eigentlich viel, viel besser gesagt, wo... Sein Renningenieur, ja, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber irgendwie halt meint, Nico, it's bin great three years und, und er antwortet dann sinngemäß, ja, not so much. <lacht> Eigentlich nichts. <lacht> ja. das, das fand ich ganz witzig. Tja, ähm, das Wochenende, ansonsten sportlich, da kann man gar nicht so viel drüber verlieren. Er, er war so wie immer ein bisschen hinter Danny Ricciardo die meiste Zeit. Ähm, das war jetzt nicht das Aufregende. Was ich noch ganz witzig fand, das kann ich vielleicht hier noch beitragen, weil wir hatten ja auch hier im Podcast mal über diese Top-Schläger-Twitter-Geschichte gesprochen. Ja. Ähm, da bin ich natürlich in Abu Dhabi direkt zu ihm hin ähm, und habe das mit ihm geklärt, was er übrigens sehr, sehr äh, positiv aufgenommen hat. Also ich glaube, es hat ihm gefallen, dass man sich da auch nochmal entschuldigt und das Thema nochmal anspricht und, und sauber und offen klärt. Ähm, und ich habe dann natürlich, nachdem ich mich entschuldigt habe, bei seiner Media-Session gleich als erste Frage gestellt, und was ist jetzt eigentlich mit BMW und DTM? <lacht> Hat er gesagt, ja, nichts. Ähm, er wirkt entspannt und relaxed und gut drauf. Er wirkt nicht groß ähm, emotional gebeutelt. Er ist so, wie man ihn kennt. Er ist sehr, sehr nüchtern einfach mit, mit dieser ganzen Geschichte auch. Das, das einzige Mal an diesem Wochenende, wo ich ihn so ein bisschen... Ach, erlebt habe, war, als es um Brasilien 2012 ging. Dieses Rennen, wo er schon mit 50 Sekunden Vorsprung in Führung lag und dann Safety Car und mit Lewis Hamilton kollidiert. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein großer Regret, den er hat, äh, der so ein bisschen wehtut. Ansonsten habe ich gestern Abend äh, zufällig mit jemandem telefoniert, der mit ihm beim, beim Porsche Le Mans Projekt zusammengearbeitet hat. Ähm, und der meinte auch zu mir, es ist eine Schande, dass Nico Hülkenberg in der Formel 1 nicht mehr sich gemacht hat, weil ich bin überzeugt davon, der hätte das Zeug dazu, im richtigen Auto auch Formel 1-Weltmeister zu werden. Bam. Also, ja, es ist definitiv eine unvollendete Karriere, die da, wie ich glaube, zu Ende geht, zumindest vorübergehend. Vielleicht hat er das Glück, dass irgendwo jemand ausfällt nächstes Jahr, dann, dann ist er sicher der erste Kandidat. Aber die unvollendete, das ist, glaube ich, das Schlagwort, das man über diese Karriere stellen muss.
1: Ja, könnt ihr die Diskussion nochmal im letzten Podcast äh, ein bisschen nachvollziehen? In der Forscher auf den großen Preis von Abu Dhabi. Ole, ich konnte mich aber der leichten Ironie nicht entziehen, wie Nico Hülkenberg nochmal durchgereicht worden ist in der letzten Runde.
2: Ja, also das hat <lacht> natürlich ganz gut gepasst. Ich habe es ja auch letzte Woche gesagt. Ich glaube, es wird relativ unspektakulär. Wir haben ihn natürlich besser getrippt, als er tatsächlich abgeschnitten hat. Dann ist natürlich ein bisschen schade, lag natürlich daran, dass er ja auf, ja, fast auf der Felge gefahren ist. Also die Reifen waren ja durch. Ähm, und äh, Science ist dann ja noch äh, ist ja, hat ja noch mal gestoppt, genauso wie Ricardo auch. Das war natürlich dann ein bisschen unglücklich, aber es hat auch so ein bisschen gepasst. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Und so ein bisschen glaube ich auch, dass er froh ist, dass das jetzt vorbei ist. Und es schade ist. Aber ich glaube, der legt jetzt erstmal ziemlich lange die Füße hoch und guckt einfach mal, was passiert. Vielleicht 2021, vielleicht eröffnet sich dann auch wieder eine Tür vielleicht ja auch für Fernando Alonso der ja auch da war am Wochenende ähm, vielleicht macht er auch was ganz anderes also ähm, aber es war auch nicht unbedingt das beste Jahr von äh, Nico Hülkenberg, das muss man halt auch sagen daher passt dieser Abschluss äh, mit einem 12. Platz auch 14. in der Fahrer WM Daniel Ricciardo 9. Nico Hülkenberg 37 Punkte äh, Daniel Ricciardo 54 also das ist schon ein krasser Unterschied und äh, Daniel Ricciardo auch nur ein Platz vor Lance Stroll. Also hinter äh, 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 in Hülkenberg. Habe ich die Ricardo gesagt? Ich weiß gar nicht. Also Hül hinter Hülkenberg kommen nur noch Stroll, Magnussen, Giovinazzi, Grosjean, Kubica und Russell. Tja. Also das sagt so ein bisschen was aus, glaube ich. Dann Kiat hat die tatsächlich noch überholt. Und auch 37 Punkte. Und er ist ja Neunter geworden. Ähm, also ja, also man, man würde ja jetzt nicht unbedingt sagen, Grosjean, Stroll, Kubica, das sind Hochkaräter. Ähm, ja, also es war nicht das beste Jahr für Nico Hülkenberg. Und wir haben ja auch vorher spekuliert, wie schlägt sich Nico Hülkenberg den, gegen Daniel Ricciardo. Und da musste er schon abreißen lassen, auch wenn er natürlich Sainz vorher und auch Perez dann schon ganz gut im Griff hatte immer, beziehungsweise mitgehalten hat. Aber in diesem Jahr... Was auch natürlich vielleicht so ein bisschen am Renault selbst lag, klar, aber das war nicht das Jahr des Nico Hülkenbergs. Und von daher ist natürlich auch bei den Ergebnissen das Ende der Karriere bei Renault, äh, bzw. der Austausch gegen Esteban Ocon äh, eine logische Wahl, muss man ganz ehrlich sagen. Noch logischer natürlich, wenn man wäre auch, wenn man bei Haas gesagt hätte, Roma, Dankeschön. Wir melden uns, aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Christian,
1: ja? weißt, du, was, weißt du, was ganz bald ankommen wird bei dir zu Hause? Ich fürchte, ich weiß es. Das <lacht> Stoffel von Dorn T-Shirt.
2: Romain Gaujean, das, äh, das Kochbuch <lacht> von Romain Gaujean.
1: Das wird ein Spaß. Ja. Anni Seidel kann sich freuen. <lacht>
3: ich habe ihm das übrigens schon erzählt. Und was hat er gesagt? Ja, er sagt, er findet es cool. Aber er, er meinte, er plädiert dafür, dass wir das mal an der Rennstrecke machen und nicht jetzt im Winter, weil dann okay. ist es wesentlich peinlicher für mich.
2: Ja, dann <lacht> natürlich auch recht.
1: Guter Mann. Ja, super.
3: Ja, <lacht> ja, äh, ja
1: kannst dich drauf freuen. Hast, äh, äh, äh,
2: das, wie wär's denn bei den Wintertests? Du gehst mit diesem Shirt einfach den ganzen Tag durch den Paddock und musst ja, Leute also interviewen. Bisschen
3: kalt dann wahrscheinlich, äh? Ende Februar. Ah, gut. Naja, Barcelona, da also ist ja nicht jedes Jahr Schneefall da.
2: Weil da haben die nämlich ja, aber, auch Zeit, Aber Tatsächlich
3: glaube glaub ich, dass äh, jetzt so hinter verschlossenen Türen quasi bei, bei uns bei einem internen Event, wäre im Sinne der Wette tatsächlich ein bisschen schmutzig fast. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde es tatsächlich mal im Paddock machen. Das war oh. So habe hab ich den Wetteinsatz <lacht> eigentlich verstanden. Ja, eigentlich schon. Ähm, und da will ich mich jetzt auch nicht rausziehen aus also der oh. Nummer. Weil bei den
2: Wintertests, das, das, das wäre nämlich das Ding, da sind die nicht so fokussiert. Da sind die nicht so bei sich selbst. Da ist so ein bisschen lockere Stimmung. Da, ach, da gucken sie sich das auch an und machen mal einen Witz drüber. Das wollen wir ja sehen. Christian, fliegen
1: wir dann doch zusammen hin, ja? Ja, vielleicht. Ja, gut. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es gleich nochmal weiter. Ein bisschen haben wir noch, ein paar News und jo, das, was uns noch so einfällt, bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf
0: meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf mein Sportpodcast.de. Der Kessel buntes, ja, das kleine Finale hier zum Finale des großen Preises von Abu Dhabi 2019, die Saisonfinale der Formel 1 Saison 2019. Und wir alle freuen uns natürlich schon riesig auf die Testfahrten in Barcelona. Die ganzen wird es dann Ende Februar geben, in der Woche vom 16. bis zum 21. und dann vom 26. bis zum 28. Februar müsste es sein. Und da sind wir natürlich alle schon sehr gespannt drauf, schon ziemlich heiß drauf. Aber wir wollen noch zurückblicken auf die Formel-1-Saison 2019, nicht heute, sondern in gesonderten Formaten, Ausgaben, wie auch immer das geartet sein wird. Es wird Rückblicke geben, es wird auch in der Winterpause einige Podcasts geben, also dieser Podcast-Feed wird über den Winter nicht einfrieren. Und wir werden uns immer mal wieder melden. Für euch nochmal der Hinweis, ihr könnt Sebastian-Vettel-Kalender vom Hehlverlag gewinnen. Wenn ihr die Frage beantwortet, wie vielte Ausgabe Starting Grid ist das heute im Kalenderjahr 2019? Das könnt ihr rausfinden, indem ihr einfach mal durchs Archiv blättert. Und dann eine Mail schreibt an kevin.scheuren at .de mit dem Betreff Vettel und eurer Adresse. Und dann das Ganze bis Freitag, den 13.12. um 15 Uhr. Und dann losen wir das Ganze in der Woche vom 16. bis zum 20. hier im Podcast aus. Und dann senden wir diesen wunderbaren Kalender rechtzeitig zu Weihnachten dem Gewinner oder der Gewinnerin gerne zu. Viel Erfolg und alle Teilnahmebedingungen gibt es dann in den Shownotes. Robert Kubica, Christian, ist beim Young Drivers Test dabei.
3: Und zwar für die DTM. Für BMW. Na, ja, richtig. Haben wir heute gerade erfahren, meine Kollegen Ruben Zimmermann, der mich ja hier vertreten hat, glaube ich, ja. vor Abu Dhabi, als ich im Flieger war, und Sven Heidinger sind heute bei BMW in München und die haben direkt zurückberichtet, dass äh, Robert Kubica den Young Driver Test bestreiten wird in Jerez. Inzwischen haben die auch eine Pressemitteilung rausgegeben, soweit ich weiß, ähm, es klingt wohl so, als seien die schon sehr, sehr weit. Also das Feedback, das ich jetzt von den beiden bekommen habe, war, wenn der nicht vielleicht sogar schon den Vertrag unterschrieben hat, was man aber noch nicht bekannt gibt. Ich glaube, dass man noch so diesen Test als Formalie mitnehmen wird, um mal zu schauen, funktioniert das alles so, wie man sich das vorstellt. Im Simulator hat er ja schon getestet. Und er gibt Sinn und ist eigentlich genau das, was er in den letzten Wochen schon immer so ein bisschen durchklingen hat lassen, nämlich, dass er sich ein Programm vorstellen kann, nicht als Formel-1-Dritter-Fahrer allein, aber die Rolle als Dritter-Fahrer kombiniert äh, mit einer anderen Rolle, nämlich einer als Rennfahrer ähm, und da wird es perfekt passen. Rennfahrer für BMW in der DTM, Dritter-Fahrer bei Haas in der Formel-1, das, glaube ich, ist, worauf es da rausläuft momentan. Ja, eine ideale Lösung, Ole, ne?
2: Ja, definitiv. Also, äh, das ist äh, für Robert Kubica, glaube ich, ganz gut. Um, für die DTM auch gut, gerade natürlich dann auch mittelfristig mit der mit der Umbenennung, dann, die vielleicht ja noch kommt und dann das Ding mit der Super-GT, da feilt man ja fleißig und da einen prominenten Fahrer zu haben, das schadet nicht. ja, Da ja, ist auch immer noch eine Story drin und da ist auch ja, ein bisschen Kohle hinter. Ähm, sind viele Fans natürlich, ganz klar. Äh, also von daher eine gute Sache. Und für Robert Kubica natürlich äh, sehr gut. Also da hat sich das Jahr dann natürlich gelohnt und DTM ist jetzt auch nicht so schlecht, also da ist dann auch ein Fokus äh, so ein bisschen, also es gucken ja dann doch ein, zwei Leute und ähm, gleichzeitig bleibt da der Formel 1 noch irgendwie erhalten, also ja, kann sich eigentlich nicht beschweren. Dann äh, aus
1: dem Thema Sponsoren, Christian, Gazprom steht wohl offensichtlich kurz vor einer Rückkehr in die Formel 1.
3: Ja, kann ich sehr viel mehr auch noch nicht dazu erzählen, ähm, weil wir es nicht wissen. Es gab nur heute einen Pressebericht, ich glaube auf der Website TP Today, wenn ich mich recht entsinne, ja. ähm, dass Gazprom war ja schon mal Sponsor in der Formel 1, auch im Motorsport über all die Jahre immer engagiert gewesen, Nürburgring 24 Stunden zum Beispiel, ähm, dass Gazprom zurück möchte, auch als Sponsor von äh, Renn-Events zum Beispiel, aber auch als Titelsponsor oder sehr großer Sponsor beim Team. Die Teams, die jetzt explizit genannt wurden als mögliche Kandidaten, waren Renault, Toro Rosso und Williams. Mehr, wie gesagt, Background habe ich dazu leider nicht, deswegen gab es das bei uns heute erstmal auch nur im Ticker. Wir versuchen uns schlau zu machen und dann werden wir auch eine News dazu veröffentlichen.
1: Ähm, ja, weniger eine News als einfach eine ziemlich coole Sache, Ole, wird ein Tausch sein und zwar am 9. Dezember. Valentino Rossi und Lewis Hamilton tauschen ihre Arbeitsgeräte.
2: Ja, das ist äh, schon ziemlich krass. Also, es ja. steht ja schon ein bisschen länger fest. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ja, aber jetzt ist es so ähm, Aber das ist schon eine, eine coole Sache, glaube ich. Äh, ist ja, glaube ich, ein Herzenswunsch ein bisschen von, von Lewis Hamilton, der ja doch, äh, ich, ich glaube, er hat ja auch Motorräder, der auch gerne mal Motorrad fährt. Mhm. Ähm, und natürlich, dass sie die beiden größten Stars der jeweiligen Rennserien. Klar ist da noch Mark Marquez, aber der hat ja einen anderen Energy Drink Sponsor auf dem Helm. Das heißt, das wird. Tricky, ähm, vorsichtig formuliert. Aber äh, die Ikone ist natürlich äh, trotzdem immer noch Valentino Rossi. Ähm, äh, auch wenn er jetzt natürlich die letzten zwei Jahre vielleicht jetzt nicht mehr so spritzig ist, aber das ist einfach die lebende Legende. Und das ist ja Lewis Hamilton, sind wir mal ganz ehrlich, äh, was die Formel 1 angeht, auch. Und von daher ist es, glaube ich,. Eine ziemlich äh, geile Sache. Ähm, und auf die auch beide Bock drauf haben. Und Valentino Rossi hat natürlich auch Formel 1 Erfahrung. Natürlich bei Ferrari. Ähm, vielleicht kann er ihn ja so ein bisschen, kann er ihm ja so ein bisschen italienisch schon mal beibringen. Hm. Vielleicht kann er ihm das so ein bisschen schmackhaft machen. Man weiß es ja nicht.
1: Italienisch spricht man auch bei den E-Sportlern, ne? Ist das so? Ja, der David Tunizza ist äh, ah. der E-Sports champion der Formel 1. 17 Jahre so.
2: alt, startet für Ferrari. 17? Ja. Ja, jetzt, was, hab ich, was hast du mit 17 gemacht, Kevin? Nicht <lacht> Wrestling das. Wrestling
1: geguckt. Nicht das, ey. Ja, du auch, ja. Also, <lacht> ja ich <lacht> und, auch, ja, natürlich. Und wir machen es beide nicht mehr so wirklich,
2: ja. Das ist, äh, ja, das sagt äh, aber mehr über das Produkt aus als bei uns. Nein, da, Glückwunsch natürlich. Das ist auch, glaube ich, eine sehr hochkompetitive Serie, ja. die ja auch sehr prominent gefeatured wird. Äh, vielleicht kriegt er ja irgendwann auch mal einen Test
1: möchte mal an dieser Stelle nochmal unser Starting Grid Racing Event des Esports Masters vorstellen. Startinggrid.de für alle Informationen. Ich glaube, das Fahrerfeld ist voll, Ole, aber es kann abgestimmt werden.
2: Genau, es kann abgestimmt werden. Es wurde jetzt abgestimmt ähm, für die erste Strecke am Wochenende. Ich glaube, es ist Österreich. Wenn mich alles täuscht. Ähm, dann am nächsten Wochenende kann dann abgestimmt werden für die zweite und das Wochenende dann darauf dann für die dritte. Ähm, ich glaube Monaco war auch ganz weit vorne, überlegt euch bitte, ob ihr das wirklich sehen wollt ähm, nehmt doch mal Le ja.
1: einfach
2: oder, oder Abu Dhabi einfach, dass man zeigen kann, dass auch da geiles Racing funktioniert, wenn auch nur äh, auf der Konsole
1: lasst uns noch über eine Sache sprechen ähm, geiles Racing in Abu Dhabi, man könnte ja meinen Christian, dafür, dass es also, wenn es schon kein DRS gibt ja, dass man dann wenigstens irgendwie was sieht. Aber es gab halt einfach kein DRS. Sebastian Vettel hat das als Kreisliga bezeichnet, dass es das nicht gab. Ähm, woran lag das genau?
3: Und ähm, ja, war das vielleicht auch ein bisschen Absicht? Ich hatte ja tatsächlich die Verschwörungstheorie unmittelbar während des Rennens, ja. Ja, dass man vielleicht einfach mal ausprobieren wollte, wie ist es denn so ohne DRS? Und man muss dazu sagen, dafür, dass Abu Dhabi eigentlich ja der Grund ist dafür, dass DAS eingeführt wurde, wir erinnern uns an dieses Finale 2010, dieses berühmte mit Petrov, äh, Alonso und Weber im, im Schlepptau. Ähm, dafür ging Überholen eigentlich ganz gut. Also Bottas hat ein paar Mal überholt, ein, zwei andere Manöver waren auch noch da hinten. Nicht im Überfluss jetzt, aber es ging auch ohne DRS. Und es waren vor allem schöne Manöver mit DRS. Also nicht dieses einfach Vorbeifahren auf den Geraden, wo mir jedes Mal das Piep kommt. Ähm, ja, ich fand das gar nicht so schlecht. Ich glaube allerdings nicht, dass es ein Test war und ich glaube nicht an die Verschwörungstheorie, ähm, sondern Michael Masi, der vier rennleiter hat das auch hinterher dann erklärt. Ähm, es war wohl einfach ein Serverausfall, dass man nicht die, die DRS-Signale alle speisen konnte rund um die Strecke und aus Sicherheitsgründen hat man einfach relativ lang zugewartet und alle Systeme Backup getestet, bis es bis man wirklich hundertprozentig sicher war, dass das wieder funktioniert. Deswegen hat es dann auch 18 Runden gedauert. Ähm, eine Frage, die, die ich mir gestellt habe, und leider war ich nicht bei diesem Media Roundtable mit Michael Massey dabei, ansonsten hätte ich die auch gestellt, leider hat es keiner der Kollegen getan. Eigentlich war das ja ein bisschen wettbewerbsverzerrend, weil jemand wie Walter Bottas ohne DRS musste sich natürlich da nach vorne kämpfen. Ähm, der hat jetzt nicht die gleichen Bedingungen gehabt, als würde das ein, wäre das ein ganz normales DRS-Rennen gewesen. Spielt jetzt keine Rolle mehr beim letzten Rennen, aber hat mich so ein bisschen gestört. Ansonsten, wie gesagt, ich Riesenfan davon, DRS endlich loszuwerden, lieber heute als morgen. Und überholen geht auch ohne, haben wir gesehen. Selbst in Abu Dhabi. Stimmt, stimmt. Aber wie gesagt, vielleicht,
1: vielleicht wird es ja irgendwann nochmal eine Zeit ohne DRS geben. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Wieder noch träumen dürfen. Ähm, Gerade ist mir noch ein Thema eingefallen, was ich unbedingt noch besprechen wollte. Testfahrten. Ähm, wie aussagekräftig... Christian, sind diese Testfahrten jetzt zum Ende der Saison? Also gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, da, da kannst du was mitnehmen oder ist das halt eher so ein bisschen so ein Schaulaufen, auch für die, die neu dazukommen? Esteban Ocon ist ja halt das erste Mal im Renault gefahren ähm, und auch ähm, zum Beispiel bei Williams ist mit Nissani ein Israeli gefahren.
3: Äh, schon. Doppelt so gut wie sein Vater übrigens. Ja, das Weil muss Er hat, glaube ich, nur sieben Sekunden Rückstand gehabt und <lacht> beim Vater waren es, weiß nicht, 14, 15, 16. Ja,
2: ja und der Vater hat die, die Session ja auch nicht zu Ende gebracht. Der ist ja im Kiesbrück gelandet. Das stimmt. Ja. In Ungarn. Also das ist schon mal eine deutliche Steigerung. An dieser Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis für die Formel 2. Nächstes Jahr, Maravi Ragunathan, ist natürlich wieder am Start und das ist natürlich die News der, der Woche eigentlich. Also das ist das Wichtigste.
3: Ich, glaub, ich glaube auch, dass da auch schon Treffen mit John Elkin stattgefunden haben. Ja, auf jeden Fall.
2: Also, das muss <lacht> passieren. Ich hoffe auch, dass man äh, äh, ihm Freitagseinsatz irgendwo gibt. Ähm, also, das, der, der ist einfach die Zukunft. Das sage ich ganz ehrlich. Und das ist für mich die News des Tages, natürlich neben der Tatsache, dass den Dentictum wieder da ist. Stimmt, mit Jean er ist auch Gale. wieder da. Die beiden sahen zwar in, auf dem Foto aus, als würden sie hätten sie bei der Aral angefangen um die Ecke, <lacht> aber das sind
1: ja. Jean Gale, übrigens der Staatenlose, wie man auf Formel 1D lesen kann, ja, in, <lacht> in,
3: der, in der Testübersicht. Ähm, aber Kevin, deine Frage war ja, was können wir aus diesen ja, Tests Ja, was können wir daraus lernen? Absolut nichts. Esteban Ocon hat gelernt, dass er ein bisschen groß ist für den Renault, dass man da am Sitz was tüfteln <lacht> muss. Das ist natürlich praktisch, dass man das jetzt noch machen konnte, weil dann wird er, wenn er zum ersten Mal ins neue Auto steigt, da hoffentlich schon wunderbar reinpassen. Ähm Claude Russell und Walter Bottas, haben wir ein bisschen früher schon gehört, die sind tatsächlich so ein Head-to-Head -head gefahren. Bin mir nicht sicher, ob die beiden davon überhaupt wissen, aber sie waren da vergleichbar unterwegs. Ansonsten, wenn es darum geht, wer fährt jetzt, wie schnell, ist das wirklich komplett für die Tonne gewesen? Ähm, weil die Autos ja jetzt auch einfach eingemottet werden. Ja? Also das spielt jetzt keine große Rolle mehr. Worum es eigentlich ging, war natürlich, es war ein Pirelli-Test. Das heißt, es ging um diesen Test von den 2020er Reifen, von denen ja Pirelli selbst sogar sagt inzwischen, wenn die Teams wollen, dass wir die nicht nehmen nächstes Jahr, dann bleiben wir bei den 2019er Reifen. Die Fahrer waren jetzt nicht begeistert von diesen neuen Reifen, also das ist auch noch eine Frage, die es zu klären gibt, aber ich glaube, wir hatten größere Themen dieses Jahr als die Pirellis. Ich, ich kann diese ganze Pirelli hin, Pirelli her nochmal nicht mehr hören, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt. Ich äh, Ja, auch da kann man jetzt gegen machen. Ja, es ist einfach, es wird bleiben und auch das wird ein Thema sein, auch 2020. Die Saison 2019 ist vorbei. Wie schon gesagt, es wird noch Rückblicke geben. Wir werden noch die Greedies verteilen. Da werden wir jetzt bald mal die Nominierungsphase anschieben müssen, damit wir da auch äh, zwischen den Jahren äh, euch diese Awardshow präsentieren können. Ähm es war eine interessante Saison, die werden wir noch ein bisschen näher analysieren. Trotzdem meine Abschlussfrage an euch beide ist, Ole und du fängst vielleicht an. Bist du auch ein bisschen froh, dass die Saison vorbei ist?
2: Also nach dem letzten Rennen auf jeden Fall, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, also schon so ein bisschen. Ähm, und auf der anderen Seite auch nein, weil ja gerade die zweite Saisonhälfte doch sehr interessant war. Also gab es viele gute Rennen. Es gab sehr viel Abwechslung. Ähm, die erste Hälfte hat einem halt zu schaffen gemacht. Oder das erste Viertel mit dieser unfassbaren äh, Mercedes-Louis-Hamilton-Dominanz. Eigentlich dann ja, ab, fast kann man sagen, ab Österreich, wo äh, Max Verstappen gewonnen hat, da ging es ja gut. Dann ging es ja gut los. Und ähm, äh, unter dem Aspekt ist es ein bisschen schade. Aber... Ähm, wenn man genau darüber nachdenkt, dass wir jetzt hier schon wieder ab Februar oder das ganze Jahr ja da sind und ab Februar geht es ja schon wieder los, reicht es dann auch mal. Es gibt hier die Formel E, da können wir uns Abhilfe schaffen. Christian, wie sieht es bei dir aus?
3: Ich war die Frage nochmal. Bist du auch ein bisschen froh, dass die Saison 2019 rum ist? Ja, ziemlich, weil wie man merkt, bin ich nicht mehr ganz bei der Sache. <lacht> nee, es, es, es ist jetzt auch gut. Die, die Winterpause ist auch viel zu kurz, finde ich. Ja, mhm. ähm, bei, bei uns im Unternehmen ist es ja jetzt so, wir haben noch äh, bis Weihnachten eine wirklich strenge, strenge, strenge Taktung. Ähm, ich habe auch seit Abu ich noch keinen Tag frei gehabt und das wird jetzt wahrscheinlich auch so durchgehen, bis zum 20. Dezember ungefähr. Ähm, also es ist schon hart. Es wäre schon gut, wenn es nicht nur zwei Wochen im Januar wären, die mal wirklich ruhiger sind, sondern ein bisschen länger. Und deswegen, ja, es ist gut, dass die Saison vorbei ist. Ähm, sie war wirklich spannend. Ähm, die Rennen waren zumindest spannend, nicht der WM-Kampf, aber die Rennen waren wirklich gut. Ich finde, es hat sehr viele Geschichten abgegeben. Und wir haben noch so viel Content. Ähm, also wir kommen einfach gar nicht dazu, alle Geschichten auszuspielen, die wir noch mitgebracht haben. Also von daher wird der Winter auch nicht langweilig für unsere Leser, glaube ich.
1: Und auch nicht für euch. Also lest die Artikel auf den Portalen von Motorsport Network Germany bleibt Abonnent des Starting Grid Feeds und dann werden wir euch wunderbar durch den Winter bringen und wie Oles gesagt hat, bald geht es auch schon los mit den Testfahrten und äh, ja, wir freuen uns drauf, wir haben uns sehr gefreut über das ganze Jahr mit euch, äh, über die Saison mit euch und wir hoffen, dass wir euch auch in unseren Rückblicken nochmal so ein bisschen begeistern können, nochmal ein bisschen unterhalten können und nochmal zum Abschluss der Hinweis für euch, die ihr einen Kalender von Sebastian Vettel gewinnen wollt, der Sebastian Vettel Kalender vom Hilferlag, die wievielte Ausgabe Starting Grid im Kalenderjahr 2019 ist das heute gewesen? Schickt die Antwort an kevin.cheuren at meinsportpodcast.de mitsamt eurer Adresse und das Ganze geht dann bis Freitag, den 13.12.2019 um 15 Uhr. Teilnahmebedingungen bitte in den Shownotes nachlesen und ich wünsche euch allen viel Erfolg und bedanke mich ganz herzlich für heute fürs Mitmachen bei Christian nimmervoll. Bitte gerne. Sagen wir wie immer ein Volksfest. Und mir erst und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
2: Ja, äh, ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Äh, ich glaube, wir haben diesen doch sehr unspannenden Grand Prix etwas mit Leben gefüllt, nachträglich. Ähm, also diejenigen, die ausgemacht haben und nur unseren Podcast gehört haben, die waren, glaube ich, am besten dran. Und jetzt ist es aber auch mal gut. Ja? Wir machen ja noch ein bisschen was, ähm, Und äh, aber mit der Formel 1 ist es jetzt erstmal gut. Nächstes Jahr geht es dann richtig ab. Ähm, auch mit Hinblick auf 2021 natürlich, da müssen wir natürlich wieder frisch sein das ist ganz klar und hoffe natürlich, dass ihr dann dabei sein werdet ihr könnt gerne bei uns in der Facebook-Gruppe überwintern, ja, starting wieder für 1 fans ähm, da wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger werden über den Winter, aber vielleicht auch nicht, ja, äh, müssen wir mal gucken äh, empfehle ich euch sehr und ansonsten hören wir uns das nächste Mal hier wieder und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins Keep Racing
0: die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews. Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?